0: La vida está llena de fuentes de humanidad, de referentes profundos y diversos que hay que buscar para propiciar conversaciones y dialogar también con nosotros mismos, ahondar en ese mundo interior que nos lleve a relacionarnos de una manera más rica y más empática con nuestro entorno. En Universo No Apto conversamos con personajes llenos de historias y reflexiones que contribuyen a ampliar y profundizar la mirada de la vida. Con frecuencia son personajes que vienen del mundo de la literatura, las artes, que aman e interactúan con la naturaleza pues queremos ayudar a desarrollar la sensibilidad de nuestros oyentes para que sea posible ponernos en el lugar del otro, valorar la diversidad, saber apreciar la belleza y comprenderla mejor para cuidarla. Universo no apto es libertad, humanidad. Aquí cabemos todos los que no encajamos en moldes y estamos siempre explorando nuevas miradas para amar la vida. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba Catalina Franco R en Twitter. Estás a punto de entrar a un universo no apto. Nuestra invitada a este nuevo episodio de Universo No Apto es la rectora de la Universidad de AFIT, Claudia Restrepo, quien viene de trabajar varios años en Confama y ha sido alcaldesa encargada, pero que es además una mujer muy humana, una gran lectora, a quien le tengo mucho cariño y admiración y con quien vamos a conversar hoy sobre su visión de la vida. Clau, bienvenida. Qué alegría compartir este espacio contigo.
1: Cata, yo feliz de estar aquí contigo, encontrarme y, bueno, conversar, que es un placer.
0: Qué alegría verte, Clau. Como una apasionada por la literatura que soy en ese camino de la escritura tan bonito y tan solitario, esos apoyos de desconocidos a través de las lecturas, a mí me ha encantado conocer las vidas de los escritores y saber más sobre la niñez, sobre cómo llegaron a escribir. En muchos de esos casos se encuentra uno con que en un momento clave llegaron al texto o al autor preciso, alguien que les enseñó algo revelador, les amplió la mirada o les planteó la pregunta que los llevó a perseguir su pasión. Y así le ha pasado también a mucha gente que persigue sueños distintos. Han tenido profesores o enseñanzas que han determinado de alguna manera su vida. Hoy que lideras una gran universidad, ¿qué nos puedes decir sobre la educación? No solamente como algo básico en el desarrollo de una persona, sino como una forma de ampliar la mirada, como una base para hacerse preguntas, para expresar opiniones, como una forma de descubrir la propia pasión y que entonces en la vida haya la oportunidad que girar en torno a lo que uno tiene por dentro y a los sueños y no se limite a la supervivencia.
1: Pues, a ver, eh, yo te voy a decir algo. Lo primero es que a mí me gusta mucho abordar el tema de la educación desde el aprendizaje. Pero porque me gusta separar, el aprendizaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos como para, digamos, para poder desarrollar nuevas competencias, nuevas capacidades. Ese es, eh, además, es una capacidad humana, tal vez de las más humanas. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales y, y de otros seres en que podemos y, y podemos aprender la educación es esa tecnología, ese, ese saber que permite que en determinadas épocas, en de determinados momentos, los seres humanos frente a paradigmas de conocimiento podamos adquirir ese conocimiento de alguna manera. Entonces, una de las cosas que más me apasiona a mí es el aprendizaje, como inspiración, como motor, como, como esa gran movilidad que uno tiene por dentro y la educación como esa herramienta que te permite jalonar esa capacidad de aprendizaje, que también es una herramienta que tiene que irse modernizando y transformando. Por ejemplo, hoy todo lo que estamos hablando de cuando hablamos de la transformación de la educación es que esa tecnología tiene que estar cambiando como, hablando de tecnología como, capa, como conocimiento expertiz, de expertise para hacerlo. Entonces, yo creo que hay un llamado inmenso a, la, a ese modelo de transformación así como decías tú ahora que que los, le, los escritores tienen sus fuentes de inspiración, yo creo que para mí la educación también ha, sido una, ha, ha estado marcada por una gran, eh, unos grandes personajes que han marcado mi, mi inspiración en esto, una maestra como fue Tita Maya o como Beatriz Restrepo, o más lejos como Marta Nussbaum, que alimenta todo el tema del cultivo de la educación, yo creo que son como motores que a mí me, me inspiran muchísimo para seguirle como pensando a cómo desatar esa capacidad inmensa que tenemos los seres humanos de aprender.
0: Claro, me parece súper importante lo que dices, porque justamente es ir logrando a que esas tecnologías de la educación como herramientas para desarrollar el aprendizaje logren conectar con con las personas que mejor dicho no puede haber más diversidad, entonces como lograr tocar esas particularidades desde una tecnología que empieza siendo algo más, más universal, más general, pero poder desarrollar eso que cada uno tiene por dentro tan particular. Y ya que nos mencionas, Clau, personajes específicos, no sé, ¿tienes alguna historia que nos puedas contar sobre alguna lectura que haya sido determinante para ti en algún momento clave, para tomar algún camino, saber qué ibas a hacer con tu vida, algo que nos quieras contar de, de alguno de esos nombres que nos diste?
1: Yo creo que muchos, pero te voy a decir algo que para mí fue súper, eh, digamos, iluminador en mi vida. Y es que pues yo desde muy pequeña eh, jugaba a ser maestra. A mí me gustaba explicarle a mis compañeritos las cosas. O sea, básicamente yo llegué a la educación por un apetito de transmitir eh, conocimiento. Era la monitora, era la que le ayudaba a mis compañeritos a hacer tareas, jugaba. Eh, no jugaba a la mamacita, y no jugaba a la maestra, era una pasión. Eh, sin embargo, pues yo estudié administración y, y, y aunque me convertí en una profesora de los temas de gerencia de administración, digamos que, eh, y quería ser profesora, lo hice desde otra perspectiva, sin embargo la vida fue maravillosa conmigo y el destino fue, eh, digamos, contundente y yo terminé volviendo a la educación siendo secretaria de Educación de Antioquia y después... En ese proceso yo decidí estudiar filosofía. Yo ya había estudiado administración, había hecho mi especialización en geopolítica, estudió filosofía. Y en filosofía pues me encontré con grandes maestros, sin duda, en el tema de la educación. Pero te voy a decir, tal vez como para mí lo más maravilloso llegó de cuenta a los griegos. Porque cuando empecé a estudiar a los griegos y empecé a estudiar el agore, y empecé a estudiar la aproximación de los griegos a ese momento, me encontré con una palabra que ha marcado mi vida, que es escole. Escole es de hecho el símbolo con el que yo me identifico en las redes. Y es que yo me di cuenta estudiando filosofía de dónde venía la palabra, la palabra griega que dio origen a la escuela que era la palabra latina que explicaba la escuela. y Era una palabra griega que es escole, pero escole tenía una, un significado súper distinto porque para los griegos el escole era el lugar donde se pasaba el ocio. Porque para ellos estudiar era ocio considerando esa primera ruptura entre el que trabajaba, el que era esclavo, porque además recordemos que los griegos tenían esclavos, el que tenía que trabajar y el que tenía la libertad y el tiempo para poderse sentar a conversar. Y eso para mí fue súper iluminador, porque eso para mí fue como, no, yo quiero en la vida que la escuela siga siendo la escole, o sea, siga siendo el lugar del ocio, el lugar de la construcción creativa y por eso me lo marco en todas partes porque no quiero que a mí esa parte se me olvide, como que siempre quiero pensar que, que todo lo que yo haga tenga por propósito, que sea un aprendizaje significativo y que fuera, sea transformador, pero que sobre todo sea libre, o sea, yo no quiero la escuela que representa la barrera, que representa la estructura, que representa... Sino la, la escuela entendida como lo entendían esos griegos, que era el momento en el cual todos conversábamos y construíamos conocimiento desde la libertad y desde la capacidad del ocio y del disfrute. Entonces, te quería compartir eso porque creo que eso para mí fue súper, me marcó mucho en mi vida y me ha marcado mucho en cada proyecto de transformación educativa que he emprendido.
0: Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Maravilloso me parece, porque, y es muy bonito eso que dices, eh, me identifico mucho con eso de que uno a veces en el camino hacia los sueños y hacia las pasiones tiene como desvíos, yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo que empecé siempre en periodismo y he tenido épocas en las que me he metido más en comunicación eh, corporativa y, y alguna vez mi mamá me dijo que la vida no era en línea recta, sino que uno tenía como sueños y pasiones, pero daba... Muchas vueltas en las que también le complementaban muchas cosas y mira tú qué bonito, después de también tener estudios distintos y, y después buscar la filosofía y, y encontrarte con todas esas cosas que han eh, enriquecido tu camino que hoy está rodeado de pura educación.
1: De hecho, Cata, yo te digo algo, una de las cosas que yo más le digo a los papás y a los mismos estudiantes cuando se habla de la educación vocacional, digo, no hay una vocación, hay muchas o sea, uno va descubriendo la multiplicidad de seres que hay en uno, y así como yo tengo esa vocación de maestra, también tengo una vocación de, de gerente, y asimismo tengo una, una vocación de artista que le gusta escribir poesía y le gusta hacer cerámica, o sea, o, o de yogui cuando hago, cuando soy instructora de yoga, entonces yo creo que también es como que quepa la multiplicidad de, de mundos que cabe en un ser humano, tenemos múltiples vocaciones.
0: Total, total, qué, qué bonito. Clau, Tú, además de ser una gran humanista, eres una persona, y nos acabas de mencionar incluso el yoga, la cerámica, muchas cosas que yo que haces, eres una persona de una espiritualidad muy especial y muy bonita, a pesar de esa agenda tan ocupada, inspiras mucha calma y sacas tiempo para respirar, para contemplar la naturaleza, a mí me parece descomunal, Clau, el afán que nos impone la sociedad, esa productividad ilimitada que se describe como éxito, y eso es pues a costa de un montón de cosas, entre ellas la, la salud mental y ese ocio del que hablabas que es tan importante para la creatividad. Yo a medida que avanzo como en la adultez y que hago eso posible por perseguir mis sueños, me convenzo más de la necesidad de, de parar un poquito, de permitir que fluya la creatividad en la quietud, de disfrutar el silencio, contemplar la naturaleza. Y cada vez me anclo más al presente, a disfrutar el hoy sin que se esfume como en esa preocupación por mañana en esa incertidumbre que pues es la única certeza que tenemos, es un dilema muy grande porque uno no sabe qué le espera pero tiene que decidir cómo es la mejor forma como de gastarse el hoy que finalmente es, es la vida hay una frase muy bonita que escribió Milán Kundera que dice no hay aparentemente nada más evidente, más tangible y palpable que el momento presente y sin embargo se nos escapa completamente toda la tristeza de la vida radica en eso ¿qué piensas tú y cómo buscas ese equilibrio?
1: Mira yo yo creo que yo, cuando me gradué, me gradué con un... Pues además me gradué en negocios, entonces tenía el espíritu de la audacia, el espíritu del la, de afán la del resultado y la... Que todavía la tengo, yo, yo me considero una mujer audaz, eh, llena de, de deseo por el resultado, eh, medidora de, 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 de logros, pero también entendí, y lo entendí también con la experiencia, además la experiencia que pasa por la piel, que uno a veces se obsesiona con esto y te olvidas que eres un ser integral. Yo vengo de una época, de una generación que solía decir en su momento que uno dejaba los problemas en la casa y llegaba a la oficina y se le olvidaban los problemas. Y afortunadamente, digo, esa generación ya está pasando de moda, porque hoy yo creo que hay una conciencia elevadísima de que nosotros no, no, no somos pedacitos de algo, sino que somos un todo. En mi habita la profesora, la gerente, la, la humana, eh, la yogi y tratar de hacer todo eso a nivel de integración es muy importante. Entonces yo trato profundamente de mantener una filosofía de vida orientada a la búsqueda permanente, al silencio, a conectarme con la naturaleza, a tratar de cultivar unos hábitos que me mantengan como con una estabilidad además, porque todo eso que viví también me condujo a la enfermedad. Entonces yo también aprendí con la piel, que es cuando uno no cultiva eh, el cuerpo, eh, el cuerpo también es una expresión del alma, o sea, el cuerpo es un gran, una gran expresión del alma, cuando uno está eh, desconectado de uno, de su propósito, también el cuerpo se enferma, o sea, el cuerpo no solo se enferma por razones físicas, también se, se enferma por, por, porque está, como cuando uno está eh, lleno de cosas que en, como en cuerpo ajeno, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y yo he tratado uh -huh. de mantener como una, como una búsqueda espiritual permanente de conexión con la naturaleza, y hay cuatro frases que me las repito todos los días. Y es que mi accionar siempre esté rodeado de una mirada comprensiva, de una escucha profunda, de una palabra bondadosa, y que además mi acción sea desinteresada. Y trato de que todos los días por la mañana lo hago, y por la noche trato de evaluar si lo logré. Porque creo que con eso como que pretendo, sobre todo, tener como un balance y que sentirme integrada, eh, no desintegrada, que yo creo que lo que le pasa a uno muchas veces es que se desintegra para poder responderle a la, a la, al, como al día a día.
0: Así es, esa conexión con, con la esencia y con lo que no es, es, es fundamental para, para poder ser todo, es, tener esa multiplicidad coordinada de la que hablabas ahora. Eh, Clau, en un documental que se llama Líderes de nuestro tiempo, hay un capítulo sobre la activista ambiental Greta Thunberg en el que cuentan su historia, muestran cómo una adolescente que empezó a entender lo que pasaba con el planeta sintió un dolor muy profundo y se hizo una pregunta que creo que pocas personas se hacen hoy. Ella se dijo, una persona puede hacer muchísimo y esa persona puedo ser yo, y cogió un tapete de yoga, una mochila y un letrerito que decía huelga escolar por el clima y se sentó cada día en la calle hasta que otras personas se le empezaron a unir y se terminaron involucrando jóvenes de 165 países. El científico y naturalista inglés David Attenborough, que conocemos sobre todo por sus documentales sobre la naturaleza, le dijo que ella despertó al mundo y que logró lo que él y muchos otros no habían logrado en 20 años. Y eso empezó con que ella decidió ser la persona que podía hacer algo para mejorar las cosas. ¿Cómo transmitimos ese mensaje en la educación para que la indiferencia no sea una opción y para que no pensemos tantas veces que son los otros los que deben actuar?
1: Mira, yo soy una admiradora profunda de la juventud de hoy, de estas nuevas generaciones porque siento que ellas nos están enseñando algo súper potente, porque son una, una juventud que viene llena de sensibilidad. Eso tiene sus luces y sus sombras, sus luces porque están altamente conectados con lo que pasa en el mundo. Así como Greta se sienta, hay miles de jóvenes, en este, en, y, nos, y nos da ese ejemplo, hay miles de jóvenes que todos los días nos están clamando por la diversidad, por la inclusión, por el medio ambiente, o sea, tienen unas causas súper marcadas, y eso no era lo propio de mi generación, en, en mi juventud. Uh -huh. eh, uh -huh. y yo creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que no apagar sino impulsar eso claramente tiene una un lado oscuro y es que esa sensibilidad a veces se convierte para ellos en angustia en desesperación en desesperanza, hay una juventud que termina desesperanzada porque cree que el futuro que, lo que es, lo, los que estamos hoy gestionando el futuro lo estamos haciendo mal uh -huh. y, está, y seguramente tenemos que conectar, entonces yo lo que creo es que hay que acompañar a todos, o sea, no solo acompañar, untarnos de esa, de esa sensibilidad que los jóvenes nos están impregma, impregnando con su, con su visión y con su amor por la humanidad eh, y tratar, sí, de acompañarlos para que eso no los llene de desesperanza, para que aprendan a ser resilientes, para que adquiera mayor inteligencia emocional y con eso podamos tener la mejor de las combinaciones, que es la sensibilidad sin que ella hice, o sin que ella se nos vuelva la resistencia por la resistencia, porque al fin y al cabo, la resistencia, uno puede resistir, pero luego necesita actuar en función de lo que resistió.
0: Claro.
1: Eh, no podemos quedarnos quejándonos de una cosa, tenemos que ir a transformarla, alguien tiene que ir a transformarla. Entonces yo creo que es impregnarnos de esa, de esa sensibilidad, pero también acompañarla para que pueda ser una sensibilidad que materialice resultados.
0: Uh -huh. eh, Clau, ya que tú ahorita me, me hablabas de que siempre has sido una persona así, haya en tu vida esa parte de esas ganas de, de enseñar, eh, has sido una persona también muy enfocada como a los resultados y a, y a, um, sí, a producir, a, a ejecutar. Um, creo que en tu vida ha estado muy presente también una palabra que es la imaginación y nos hablabas de, de esos momentos de ocio para crear. ¿Cuál es el papel de, de la imaginación en tu vida y en lo que haces en tu día a día?
1: Mira, hay una Hablando, así como te decía ahorita, al comenzar la capacidad del aprendizaje como una capacidad absolutamente humana, también, por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial, tiene una capacidad de crear aprendizaje inclusive mucho más rápido. El machine learning es finalmente un aprendizaje de máquina. Eh, de alguna manera hemos sido capaces de transferir esa capacidad a, 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 la, a la máquina. Sin embargo, la, la imaginación es una cosa tan humana porque es una conexión entre capacidad mental, pero también capacidad de lo improbable. Eh, lo que a pesar de que usted tenga múltiple información, genera una disrupción y una derivada. La imaginación te permite eh, ponerte en los zapatos del otro e inclusive pelear con eso. Eh, te permite tener la pregunta, o sea, la ciencia sin imaginación no podría estar, porque es que... Eh, Ortega y Gasset dice que los seres humanos somos fundamentalmente históricos y que como somos históricos tenemos memoria. Nos yo te pregunto, Cata, tú quién eres, tú me narras tu historia, pero además dice tiene proyección futurista, es decir, siempre estamos pensando en cómo construir y de hecho dice la tecnología nace por esa proyección futurista, porque el, el hombre es capaz de imaginar herramientas o cosas para poder pensar un bienestar a futuro. Entonces yo siento que la imaginación es como esa, como esa capacidad que, que te permite conectar todo, te permite conectar la mente, el corazón, el alma, el cuerpo y poder materializar cosas que de otra manera tú no podrías, eh, porque te permite como, como ponerte en mundos desconocidos y, y poder crear desde esos mundos eh, descono desconocidos por eso abogo permanentemente por una, por una educación que permita que la imaginación esté en el corazón y en el centro porque sin imaginación no somos capaces de, de, de hacer preguntas o sea a mí muchas veces me pregunta la gente como una administradora termina estudiando filosofía luego por una sencilla razón porque ambos viven fundamentalmente de hacer las preguntas Hacer las preguntas o existenciales o materiales, pero siempre estamos haciéndonos preguntas. Para hacer preguntas se necesita imaginar, se imagina, es poder pensar lo que otro no, es, no, es, no lo tiene en su radar. Entonces yo creo que la imaginación es como esa potencia que permite que hagamos transformaciones, que nos imaginemos el futuro de una
0: manera distinta. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Qué bonito, Claudio, demasiado importante me parece eso que dices, justamente eh, estaba leyendo en estos días eh, el arte de la novela de Milán Kundera que habla de un montón de cosas muy bonitas en donde de cierta forma rebate un poco eso que en algún momento muchos decían que llegaría como el fin de la novela y él lo que decía era como precisamente en un momento de tanto peso de, de la sociedad, de ciertos poderes y ahora esto cobra todavía más sentido con el debate tan, tan profundo y tan amplio de la, de la inteligencia artificial, la novela será más importante que nunca, más urgente que nunca, porque es la novela lo que hace es ahondar en el alma humana, y eso es lo que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer, la inteligencia artificial nos va a poder combinar muy hábilmente un montón de datos fríos, pero, pero no va a tener esa capacidad de la que hablas de, de imaginar eh, desde lo humano, eh, ni de la empatía, ni de bueno, ni de todo, todo ese fondo humano al que nos acerca la, la literatura, que finalmente también la literatura es justamente lo que decías, hacernos preguntas, imaginar otros universos posibles desde, desde lo que sentimos los seres humanos y tratar de llevar también tenía por acá una frase que es bonita de César Fernández García que dice para escribir novelas hay que estar loco, loco por contar grandes verdades mediante pequeñas mentiras. Entonces es como eso particular que logramos llevar a lo universal para, para entendernos entre humanos y no quedarnos simplemente como en sumatorias y, y combinaciones de datos, sino hacernos esas preguntas desde la imaginación.
1: Imagínate que Marta Nussbaum eh, cuando habla del de desarrollo de una educación liberal en uno de sus textos y en el de capacidades, habla de una capacidad esencial para cultivar el humanismo en la, en la sociedad y, y lo llama la imaginación narrativa, dice la imaginación narrativa se cultiva a través de la educación, a través de la literatura y las artes porque de alguna manera quien pasa por la literatura y las artes es capaz de cultivar en sí misma la imaginación y la imaginación le permite construir narraciones compartidas con otros y pone el ejemplo del niño o la niña que cuando está pequeña es capaz de decir, yo voy por acá por usted río, y el otro niño la otra niña que no está viendo el río, pero empieza a imaginarse el río que la otra le está contando y el otro le está contando, y crean un contexto, crean una narración compartida, entonces, total, eso es, eso es como esas cosas, yo a mis estudiantes siempre les digo, traten de tener en su mesa tres libros, uno de poesía, uno de literatura y uno de filosofía o de lo que sea, que pues o, o de negocios, si es que los de ustedes son los negocios, pero siempre como tener esa derivada que te permita que la, el cerebro esté alimentando todas sus, todas sus diversas visiones.
0: Maravilloso, Claudio Más allá de la política, porque yo creo que estamos hablando sobre la vida, sobre la necesidad de educar, de imaginar, de preguntar, entonces, digamos que vamos más allá de la política, pero ¿qué piensas tú que además estás tan cerca de todos esos jóvenes que son las futuras generaciones que van a construir este país y, y, y el mundo? ¿Qué crees que necesitamos como sociedad para conocer la paz en Colombia?
1: Yo creo que hoy necesitamos cultivar esperanza. Eh, solo un escenario en el cual la sociedad cree en el futuro y construye para el futuro, es capaz de construir un escenario de paz. Eh, y eso es súper relevante para vos, porque se los decía hace un rato, la mayoría de los estudios que nosotros ten tenemos sobre jóvenes en el mundo indican que son una población que viene con una condición de desesperanza muy alta, porque cree que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, el futuro está un poquito más embolatado de la cuenta. Pero una sociedad que no tiene esperanza, no es capaz de crear conversaciones, diálogos... Eh, improbables, la posibilidad de construir escenarios que en otras cosas no, no, se, no se tejerían. Entonces la paz necesita esperanza y necesita confianza, porque solo en una sociedad donde se tejen esas dos capacidades, tanto la de confiar, que además es un acto de fe, porque confiar es un acto de fe, es que eh, en últimas uno, digamos, confiar en el, en, el, en el amigo de uno pues es muy fácil, el reto es confiar en el que no es amigo de uno, confiar en el parecido es fácil, en el que no es parecido es que es difícil, por eso es un acto que requiere como valentía, entonces yo creo que la paz se cultiva con acciones muy valientes, como son las de la confianza y la de, y la, de la esperanza.
0: Total, de acuerdo. Clau, ¿qué te enseña a ti la naturaleza? ¿Qué te ha enseñado, por ejemplo, tu perrita Giraluna? hace un par de episodios en este podcast y lo repito, creo que lo he contado también en una columna, pero es que me parece tan bonito hablábamos con Alejandro Gaviria de cómo su perro Rufo eh, le había enseñado a través de su mirada sobre la compasión, que él encontraba como compasión en la mirada de Rufo y que a través de esa mirada había entendido más sobre eh, esas enseñanzas del budismo, de la compasión con todas las formas de vida, de que todos estamos conectados y que quizás fuera como la única manera de habitar el mundo, entonces me gustaría saber qué, qué, qué ha significado Luna, tu perrita en tu vida y qué te enseña la naturaleza
1: Mira, la naturaleza para mí es una gran maestra de hecho te voy a decir que mi mayor el mayor aprendizaje que yo he tenido reciente sobre la naturaleza es el micelio. es esa red conectada que hace que, 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 que sin que nosotros nos demos cuenta la tierra a través de los hongos, a través de los árboles tienen un sistema y que uno se siente, yo cada vez me siento más como una lucecita pequeña en un mundo universo de luces, y, y cada vez que pienso en esa metáfora del micelio, me siento que me da más capacidad de conectarme contigo y con todos los demás, porque no, no me separa de ti nada. Soy una pequeña luz conectada a tu pequeña luz en un gran ecosistema. Y los animales tienen una cosa absolutamente preciosa para enseñarte también eso. Y es, por ejemplo, yo, yo antes que tener a Giraluna he tenido perros, eh, gatos, yo he sido más de gatos que de perros. Probablemente porque mi personalidad es más gatuna, yo soy más solitaria, un poquito más, eh, más esquiva como son lo, 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 los gatos, y los gatos son como el viejo de la casa, son como los ancianos de la casa, los gatos enseñan en la sabiduría del anciano, los perros son como el niño de la casa, Giraluna es la alegría, Giraluna es... Es, es la ternura y, la, y, y como, por ejemplo, un gato, si yo me voy una semana de viaje, cuando regreso el gato me lo hace saber, se hace saber que, que, que yo me falté. En cambio, Giraluna, cuando yo llego, ella es como si nunca me hubiera ido, es más, se exacerba en expresarme cuánta alegría le produce que yo llegue. Entonces son como, como tener las dinámicas de la vida hecha, como la vida... La, la, la personalidad de los seres humanos, hecho en, en animales, en los aprendizajes de la diversidad, esos oscuros y esos claros, es como los gatos en ese oscuro que son, son fregados, pues son fuertes, eh, pero son a la vez sabios, ese ronroneo de mis gatos es un ronroneo súper sanador y la belleza de Giraluna, que además te va a decir, mis gatos miran a Giraluna, yo tengo tres gatos, mis tres gatos miran a Giraluna como qué necesidad, o sea, en serio, qué intensidad, <risa> tú por qué eres tan <risa> intensa Giraluna, por qué no maduras, entonces son como unas tensiones que me, 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 me generan como la humanidad en sus diferentes
0: expresiones, amar lo humano en ellos. Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Qué belleza, es súper valioso lo que me dices y, y lo del micelio es que mientras no nos acercamos a esos temas, somos tan ignorantes de, de dónde vivimos y de que en realidad, no es que, o sea, como que mucha, a lo largo de tanto tiempo hemos hablado de que la naturaleza como algo aparte, pero es que somos una pequeñísima parte de ella. Y, y leyendo, por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama La vida secreta de los árboles, me imagino que de pronto lo leíste, claro. Y claro, ahí te enseñan cómo las maravillas que ocurren bajo el suelo en un bosque y cómo entre esas redes de hongos conectan las raíces de los árboles, eh, les ayudan a compartir nutrientes, ayudan a que en bosques que no alcanzamos a dimensionar sus, sus tiempos porque son árboles, que son, se, se habla de ellos en siglos y los, los pequeños hijos esperan bajo la sombra en el sotobosque cuando no, no han podido recibir sol y se quedan ahí cientos de años esperando a recibir la luz y nutriéndose con esas redes de hongos para ya después cuando mueren los padres reemplazarlos, o sea, hay una vida gigante, resiliente demasiado bonita que aparte es nuestra vida también porque sin todo eso no podríamos vivir y la menospreciamos un montón la herimos un montón y, y justamente creo que es que tenemos que aprender mucho de ella para, para quererla más y respetarla más y valorarla más y lo que dicen los animalitos lo que le enseñan a uno, eh, y, 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 y justo en, hasta entre ellos, mira esa interacción que tú ves entre, entre los gatos y, y la perrita, tenemos tanto que, tanto que aprenderles. Mm, Clau, ¿qué te produce esperanza? Ahorita ya hablábamos de la esperanza y de que nos decías que era justo lo que necesitábamos para, para que la pase a una posibilidad. A ti, ¿qué te produce esperanza? Porque además, es verdad que muchas veces el mundo nos muestra muchas oscuridades y, y, y nos llenamos de, de muchas cosas que, que, que van en contra de poder tener esperanza. Entonces, como de que, ¿a qué te aferras para, para ser resiliente y, y, y aferrarte a la esperanza?
1: Yo creo que hay dos fuerzas que a mí me generan mucha esperanza. Una es la fuerza de la naturaleza. Yo creo que hoy nosotros estamos en una tensión entre la tecnología y la naturaleza eh, y, y el ecosistema vivo, integrado por humanos, animales, plantas y, y creo en la, en la fuerza, en la naturaleza, en la maestría que ella nos ofrece y en la compasión que nos demuestra a pesar de todo porque un estornudo de la naturaleza podría borrarnos eh, de la faz de la tierra creo que, que hay algo que sigue reverdeciendo y sigue abrazándonos y, y me produce mucha, mucha esperanza y otra cosa que me genera mucha esperanza son los jóvenes yo siento que las sensibilidades que yo siento que ve hoy alrededor eh, de que debe ser distinta la, la conexión con, la, con, con, con los ecosistemas vivos, eh, la sensibilidad alrededor de los dolores que representa la, digamos, la exclusión, eh, separar a la gente de el, el, el no entender la diferencia. Yo creo que hay una juventud que nos está enseñando a ver la diferencia. Eh, con amor, ¿no? yo soy la generación de la tolerancia. Hoy esta no es una generación de la tolerancia, esta es una, 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 una generación de la comprensión, de la integración. Entonces, a mí eso me genera esperanza. Eh, creo que nos falta mucho porque, porque, porque esas sensibilidades también generan un poquito de... de pues eso se tiene que combinar un poquito con, con una pedagogía del, del, de la dificultad porque a veces lo que nos pasa es que creemos que eso es fácil, no, eso es difícil, eso hay que ganárselo, eso hay que lucharlo, hay que trabajarlo, hay que tener disciplina, entonces yo creo que, que esa, esas miradas tan disruptivas y tan de futuro que tenemos, combinadas con una buena pedagogía, lo incómodo que nos implique, que nos toca hacer un esfuerzo para transformar el mundo donde estamos, me genera mucha esperanza.
0: Total. Clau, ¿y qué lees? Tú eres una gran lectora, me encanta que además combines todo lo que nos decías ahora, literatura, poesía, filosofía, me encantaría que nos contaras sobre algunas autoras o autores que sean importantes para ti, todo lo que nos puedas contar al respecto.
1: <risa> pues yo tengo mi, mi, mis pasiones, yo por ejemplo en los últimos meses he estado muy central leyendo sobre naturaleza, entonces pasé por La Loba de la Tierra de Chulhan que... que eh, Seguí con eh, una mente bien ajardinada, no estoy ser, divino, que es divino, eh, por a, la inteligencia de las flores, la inteligencia de las abejas. Entonces me gusta mucho cuando cojo unos temas como devorármelos. Eh, la invención de la naturaleza, que ya me lo había leído, pero me lo volví a leer. Entonces como para poder hacer conexiones, porque a mí me gusta no solo leer, sino estudiarme los libros. Me gusta combinar eso siempre con una buena novela dos novelas que les recomiendo divinas una se llama Timandra Timandra ah,
0: he leído
1: qué que es, es una es, la historia de, de, es, es, es de, la historia de la filosofía griega mediada por una, tele, por una telenovela, no por una novela preciosa que es un medio telenovela porque es la historia de esta mujer que, que es una etera que las eteras eran como las amantes como las amantes pero que estudiaban, eran más como damas de compañía eh, y que es la ama de compañía de Alcibiades, uno de los grandes, eh, digamos, eh, héroes de, de, de los griegos. Y otra también griega, Lavinia, que es de Úrsula Lavín, que es también una ficción alrededor de, un, de la Eneida de, la de Virgilio, que uh -huh. ya la historia de Roma, Roma integrada con, con, la, con eh, mejor dicho, los griegos entrando a Roma... En, en, esa, en esa Roma de en la Eneida y Virgilio, a, a Ene, a, a, al gran héroe de, de la Eneida, le da unas crea un personaje que es la esposa, que es Lavinia, pero Lavinia no habla en toda la Eneida. Y Úrsula Lavín constru, crea un libro dándole voz a Lavinia. Entonces, digamos que me gusta combinar, porque me parece que, que a veces uno aprende, uno aprende cantidades de filosofía a punta de novelas. Y en poesía siempre tengo, pues ahora volví a la obra de Borges, porque me acaba de hacer un tatuaje que es un, Borges tiene una obra de unos haikus, y entonces me, me tatué uno de los, de los, de los haikus de, de, de Borges, que mira, me lo tengo hasta recién, recién hechecito, que dice, <risa> es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga un uh -huh. poco hablando de la pequeñez, ¿es, una,
0: es un imperio o es una luciérnaga Entonces está otra okay. vez leyéndome a Borges a full. Que sí, siempre hay que volver, yo creo que hay escritores y obras a las que siempre hay que volver y que nunca leemos lo mismo, como que yo pienso que uno prime, la primera vez que se lee un libro y también por el momento de la vida en el que está, tiene una primera como percepción, lo interpreta de una forma, pero si vuelve a él años después, tienen mensajes totalmente nuevos, descubre otras cosas, entonces es maravilloso volver a esos no, grandes... No, es, es, es un mago. Sí, infinito, infinito. No, pues, Clau, qué conversación tan maravillosa. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nosotros todas esas ideas tan bonitas sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre la educación. Eh, me quedo mucho con todo lo que nos dijiste sobre la imaginación y, y sobre la esperanza como la base para, para realmente que nuestros actos estén encaminados a, a conseguir la paz y con la esperanza de la mano de la naturaleza y de los jóvenes. Muchísimas gracias, Clau. Cata, gracias por esta
1: conversación tan rica. Yo siento que pusiste unas preguntas eh, que me conmueven mucho. Yo creo que lo importante es que las conversaciones siempre nos conmuevan y nos dejen con un, como revuelticos por dentro para irnos a seguir procesando. Así que gracias por, por tus preguntas que me dejan procesando más cositas para, para mí y para eh, mi entorno.
0: Pues eso sí que me alegra saberlo, ya con eso sé que la conversación fue valiosa de lado y lado, porque yo también estoy de acuerdo contigo, conmovernos es lo que nos hace seguirnos preguntando y, y seguir construyendo, entonces que sea el inicio de esa conversación y que más adelante tengamos un segundo capítulo.
1: mando Un abrazo.
0: Un abrazo, claro, muchas gracias. Puedes seguirnos en redes como @catalinafranco_r y arroba Conversamos pronto en el siguiente universo no apto.